0: 大家好，我是曹玉婷医师。防疫没有假期，与亲友团聚、出游也要做好防疫措施，例如外出要戴口罩、时常清洁双手等几十连制。如果您正在隔离检疫，请遵守防疫规范，不要离开隔离检疫地点。如果出现发烧、呼吸道症状、腹泻、嗅味觉异常等，请尽快就医。让我们一起做好防疫，安心团圆，过好年
1: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
0: 台湾不年真有趣，红包吉祥花不停，祝福大家过年红虎春风有福气。每周五中午十二点三十分的《小番薯侦探队》，要带着大朋友小朋友追查台湾生活习俗的大小事，成为真正的台湾通哦。
2: 我很担心孩子未来的英语竞争力。
1: 不用担心，上 Cool English 英语线上学习平台可以提升英语学习成效。要付费吗？全部免费，针对十八岁以下学生提供
2: 听说
1: 读写全方位的线上学习内容
2: 。哇，赶快来搜寻 Cool English， 开心学英语。以上广告由教育部国教署提供。
1: 穿
3: 越时空玩科学，
2: 非常欢迎所有喜爱冒险、追根究底、勇于发现问题的玩家们来到我们科学游戏空间一起玩科学。我是燕柔姐姐，欢迎我们的一级玩家宇宽。
4: 大家好，我是穿越时空玩科学的一级玩家宇
2: 宽。Hello， 宇宽，这个礼拜过得怎么样呢？哎，这星
4: 期啊，感觉有点累哎。因为快要断考，就只能再掐复习功课。不过我看燕柔姐姐这星期过得很精彩哦。
2: 哦，你怎么知道啊？因为我看你到处打卡吃美食啊。呵呵。对哦，现在网络通讯几乎让好朋友们的行踪无所遁形了。今天科学游戏室要进入第五关，就是要和大家一起走入通讯时代的过去、现在和未来。那么过程当中呢，玩家们还要注意身边可能出现的宝石。当你搜集到所有的宝石，就能解开今天关卡的秘密喽。来看看玩家们又有什么样的发现呢
0: ？为什么电影中演外太空的人在外太空中都不能说话？难道外太空是没有声音的地方吗？讲手机的时候，偶尔会听到有人说：“喂喂，有听到吗？”为什么家里的电话都不会有这样的问题呢？爸爸说：“未来一只手机就可以搞
2: 定所有大小事。”为什么本来是用来沟通联络的电话可以变得这么万能呢？今天搜集的三颗宝石就是和大家每天习惯低头的手机有关。通讯是人们必要的生活需求，已经发明越来越多创新的方法来传递资讯。现在就跟着一级玩家宇宽进入虚拟石镜秀，寻找今天的宝石喽
0: ！一二虚拟石镜。好痛哦！是谁丢纸条
4: 打到我了啦？我我、哦呃、对不起啦，我是要传给阿哲
1: 。吼、哦，你的技术很烂呢，丢那么远，你也丢得太歪了吧？嘿，大家，我都还没下课呢
0: 。老师，都是他们啦，上课乱丢纸条，还打到我。
4: 哎呦，我又不是故意的，上课不能讲话。有紧急的事情很难沟通哎
0: ，你最好有什么事情可以这么急，等不到下课
4: 哦。嘿嘿，我妈就说我去急惊风啊，来去一阵风
0: 。我真难想象，如果你是生在古代，那个没有网络通讯、手机电话的时代，那你绝对
1: 会闷死。对耶，在古时候没有这些东西，人跟人之间要怎么传递资讯或是联络沟通啊？哎，老师，古老的通讯方式是什么样子呢？哎，你们终于发现我还在这里了。说到古老的通讯方式，那可要回推到西元前五百万年到七百万年的史前时期。那时候的人类只能透过口说传递知识，联系家族和记录事情哦。那就只能说多少算多少喽。是啊，一直到西元前三万八千年，人类开始用简单的图像在洞穴墙面上记录生活。目前知道最古老的洞穴壁画有四万年之久哦。哦
0: 所以史前时期的人是用图像来记录、传递讯息的、
1: 哦。一直到了西元前三千年，楔形文字才慢慢发展出来。嗯，这个我知道，它属于一种象形符号。对，这个时候人类已经会在泥板写下这些文字，让这些讯息可以被携带和复制。
0: 哇，所以讯息可以慢慢被散播出去了耶。
1: 不过、哦，
4: 在泥板上又带着到处走，也太不方便了吧？如果有要紧的事情怎么办啊
0: ？我记得以前曾经讲过，中国戍守长城的士兵会用烽烟警告，嗯、一个守望台传送到下一个守望台，这样短短几个小时，好几百公里以外的士兵就可以看到烽烟警告喽
1: 。后来啊，在科技文明的快速发展下，西元一八四四年，终于由科学家山缪尔·摩斯，利用摩斯电码送出了世界第一个电报，上面写着什么？还记得吗？呃，我知道，上面写了“上帝创造了活动的奇迹呀、啊！”哈哈，想不到你有认真上课哦。那当然。我还知道，接下来就是贝尔发
4: 明了电话，终于人类可以不用借由那些摩斯密码，可以好好说话啦
0: 。才不是贝尔第一个发明电话嘞！嗯
4: 、欸，如果不是贝尔，那是谁
0: ？好像是一个叫木，呃、欸、呃、欸，什么啊？哎、欸，哦哦，木奇啦
4: 。什么梅乌奇？呃，听说没听过？老师最先发明电话的应该是贝尔先生，没错吧？不是吧？有人比贝尔早就发明了，对吧
1: ？哎，刚好下课了，那不然我们到视听室看看他们的故事，让你们自己去判断吧。
0: 在问诊的人是谁呀、啊？是穆奇吗
1: ？对，穆奇虽然是意大利人，但是他在一八三五年就移民到古巴，在一间淘金工厂任职，常常利用时间的闲暇之余进行电极疗法的实验
4: 。你说偏头痛很严重是吗？请你将这金属板含在嘴里
0: 。哎，你你是要审问我吧
4: ？别担心，我要调整强度了。金属板含好了吗？嗯嗯嗯。嗯嗯有没有感觉到一股电流通过
0: ？
4: 嗯，有哎。哎呀，好麻！哎这是怎么回事？为什么病人说话会传到我的耳里？这
2: 太奇怪了。于是，莫吉开始研究声音的传递。经过不断的试验之后，终于在一八六零年完成电话的雏形。但是，因为他已经将大部分的积蓄用在于研究，没有钱把发明变成商品，所以他想和西联电报公司合作。但是，由于他的英文不好，没有办法和西联电报公司有良好的沟通。在一八七一年，他第一次申请临时专利权。三年之后，连十块钱美元的申请费也付不起，所以丧失了专利。两年之后。贝尔先生申请电话专利权获准，因此成为了电话的发明者，更获得西联电报公司的资金支持
0: 。啊，穆奇好惨哦！原来的发明就这样拱手让人了
1: 。不过，二零零二年，美国通过决议公布这件真相。承认穆奇才是最先发明电话的人
0: ，哇，真是太棒
1: 了！嗯，所以发明电话的不
4: 是贝尔，为什么我有被背叛的感觉
1: ？上课咯，你们赶快回教室吧。对了，你到底什么事那么急着要找我啊？哎
0: 哎，我来看看纸条上写什么。这节下课只有十分钟，钟声一响，记得马上冲操场
1: 。哦哦，但是现在又上课喽。哦，本尔先生，都是你了，完我下
4: 课时间啦。<笑><笑>什么是5 G 世代？意大利裔美国工程师穆奇先生在一八六零年完成电话的雏形。渐渐，人们开始以电话作为通讯的模式。经过了一百多年 ，Motorola 的一位工程师马丁库伯带领了他的团队创造了第一台手机——大哥大的诞生，突破了过去定点打电话的限制。逐渐的，行动通讯也从第一代一 G 的模拟信号行动通话，进入第二代2 G 时期的数字语音传输技术，开启了简讯的时代。接下来的3 G 时代中，使用者可以开始浏览网站、看影片、听音乐等等。而4 G 带来了比3 G 更稳定的速度，于是 APP 应用程式蓬勃发展，同时也带动了社群网站。接下来的五 G 时代中，传输的速度将比四 G 快上一百倍，行动通讯技术快速跃进，智慧通讯的时代正式展开。对于声音的传递与通讯，玩家们认识多少呢？马上打开下一个传送门，进行玩家大解密
0: 。
2: 玩家大解密。学会不会有请关主来解密，为大家来介绍今天的关主是自然科学专栏作者小静老师。小静老师好
3: ，Hello， 主持人好，各位听众大家好
2: 。那我们小静老师呢，今天也要跟我们大家来讲到电话的发展跟智慧型手机的发展。我们可以想
3: 象，就是说，嗯，电话它其实是一个声音的讯号转换成电流讯号。嗯哼，就是我们在讲电话的时候，其实是有一个麦克风藏在电话里面，嗯、是它接受了我们的声音，把它转换成电讯号。这个电讯号呢，就由电线传到电信局啦。那他们电信局那边，<是>他就会去解码这个电讯号，然后再把这个东西传到对方的电话机里面。嗯嗯那对方的电话机里面呢，其实有一个喇叭。那这个喇叭呢，就是可以把电讯号转换回声音讯号，<是>所以你会觉得，哎、欸，远方的人他的声音好像就在你耳边。<是>那这是早期我们用电流，后来我们的电话变成、嗯、呃开始数位，所以数位就是说。是我们用像电脑一样很长串的英语一句代表我们讲的每一句话，它的讯息，嗯，这个声波讯息。好，那就是讯号从类比到数位，数位对。嗯、<哼>那接下来呢，就是我们的手机，但早期手机没有那么聪明。早期的手机就是接听电话，嗯、然后，但是它可以无线，嗯、就是它可以利用接力台，对对对对对。那我们就没有线咯，那讯号是用一个又一个接力台这样接力的，嗯、<哼>在空中捕捉你的手机讯号，然后再传给下一个接力台，然后就用接力的方式。在空中呢，把这个讯号传到电信中局去。那现在的智慧型手机呢，就更厉害了。所以我们的电脑晶片做得越来越小的时候，其实现在的一台手机哦，你可能很难想象哦，它其实就是一台小电脑，嗯<哼>，而且它的性能呢，是比当初呢去指挥阿波罗登月的电脑还要先进。这就是因为我们刚才讲过，就是电脑科技的发达，晶片越做越小，元件越做越小，所以。很多功能以前过去在一台电脑的东西，可以集中在一些手机。所谓的智慧型手机，要用电脑来看待它，这就是大概嗯所谓的电话的发展、嗯，我们的通讯的发展的过程啦。哦，不过其实
2: 刚刚我们的玩家还有提到一点，就是说、嗯、他们曾经看过电影当中演外太空的人，在外太空都不能够说话。那在太空当中，是不是因为声音的传递有一些的限制，所以它是一个？完全无声的空间呢？
3: 声音它其实就像水波一样，它是一种波。水波是在水里面才有办法传递，那声音也是哦。声音其实是借由那个空气，把这个波传递出去。嗯、啊，我们的喉咙里有声带，是我们的声带会震动，是那震动的时候就会去。打动那个声带附近的空气，<是>然后这个空气呢就会产生一些震动，是，那这些震动呢其实就代表我们现在要发出来的字或是句子，嗯哼、uh ， huh, 好的，<是>然后传到了对方呢，为什么对方听得到呢？因为对方有耳膜，嗯，耳膜就像鼓一样，然后它传到我们的鼓膜旁边呢，去打动我们的鼓膜，震动我们的鼓膜，就像是打鼓一样，在用神经传给我们的大脑，所以我们才会听见声音。嗯、好，这整个过程其实最重要的就是空气，那在太空中没有。空气啊，所以就等于说它没有这个介质去帮助我们去传送这个，所以在太空中，太空人怎么沟通，或者说太空人怎么去接收总部的命令，其实还是用到电磁波。OK， 因为电磁波是可以不需要经过介质，就是像水啊、嗯、空气这样的东西，它就能够传递讯息的东西。嗯嗯嗯嗯、我们
2: 今天也非常谢谢我们的关注，为大家详尽的来解密，玩家们找到答案了吗？谢谢关注小静老师，谢谢。
4: 声音与讯息的传递，在近代一百多年资
2: 讯科技快速发展下，改变了人们生活形态。而现在，全世界已经有超过四十亿的人拥有手机，影像通话已经是很普遍的运用在商务会议或是网络视讯的学习课程。今天，隐藏版的宝石就是要和大家一起来认识有勇气不怕做梦的贾伯斯、塞恩斯名人堂。有勇气不怕做梦的贾伯斯。一九五五年二月二十四号，贾伯斯在美国的旧金山出生。由于他的生父生母没有办法养育他。所以在贾伯斯一出生的时候就被人领养，但是他从来不会认为自己是被遗弃的，因为养育贾伯斯的父母经常告诉贾伯斯：“贾伯斯，你是我们特别选的孩子，我们会用百分之一千的爱来爱你。”贾伯斯小的时候常常做海盗梦，因为他希望自己像海盗一样不受规范，向不可能的事情挑战。他也是个谁都管不住的捣蛋鬼，例如他会不小心吃了蟑螂药而送急诊，啊，贾伯斯，你在吃什么？或是把发夹插入插座里而被电到了
1: ，啊，贾伯斯，你的头发烧焦了。
2: 因为贾伯斯看到新奇的东西时都会产生好奇心，他家车库总是摆满各式各样的零件和奇妙的工具，那是他最棒的游乐园。当别的小孩缠着爸爸妈妈要买玩具的时候，贾伯斯已经会自己组合电子机械，做出独特的玩具
0: 。要是学校也像我家车库一样充满乐趣就好了。
2: 很不幸的，学校总让贾伯斯觉得无聊透顶。他常常靠着恶作剧来消除无聊，例如他会把同学的脚踏车钥匙密码给改掉
4: ，呃，贾伯斯，我的钥匙密码
2: 。或是在老师的椅子底下放玩具炸药。贾博斯，他还会偷偷制作期待宠物上学日的海报后，后张贴在公布栏上
0: 。造反啦！教室里怎么到处都是猫和狗？今天不是宠物上学日吗？当然不是啊
4: ，贾博斯。
2: 老师们一听到贾伯斯的名字都会猛摇头，只有泰迪希尔老师不会这样。泰迪希尔老师知道怎么教贾伯斯
1: 。贾伯斯，这本数学是给比你年级高的学生读的。如果你能解答这本书里的题目，我就送你大棒棒糖和五美元
2: 。贾伯斯只花两天就解出所有数学题目，因为他原本就对数学和科学有兴趣。从那个时候开始，他才觉得读书是件很有趣的事。由于他对读书产生了兴趣，在学业上也开始表现优异，因此他比其他同学早一年进入中学。中学时期，贾伯斯全家搬到加州。他家的邻居有些是在美国国家航空及太空总署工作的电子工程师，他们的车库里有很酷的工作台。贾伯斯只要一有空，就去探访邻居的车库，有的时候还自以为是地问他们一些关于电子工程的难题，有的时候甚至可以获赠一些坏掉的零件。有一天，邻居兴奋地说。贾布斯
4: 有一个人你一定要见一下，他叫做沃兹尼亚克，是电子工程的天才
2: 。大贾布斯五岁的沃兹尼亚克当时已经能够独自制作电脑，他们很快就成为好朋友。贾布斯认为沃兹尼亚克
4: 是我见过电子工程实力最强的人，虽然在电子工程方面不如他，但。我有沃森尼亚克没有的胆量与创意，我们一起合作一定是最佳组合
2: 。有一次，他们想要制作能够计算出电或音波每秒跳动次数的频率计数器，但是制作这种机器需要用到惠普公司的几个零件。乔布斯认为，最快能够获得正确零件的方法，就是翻遍电话簿，直接打电话给这家当时美国最大的电子通讯公司的老板
4: 。你好，我是史蒂夫·贾布斯，我在制作频率计数器，非要你们的零件不可。您能不能给我
1: ，让我研发呢？啊啊啊！你这个孩子很有趣哦
2: 。没问题。结合了沃兹尼亚克的技术和贾伯斯的胆量，他们在一九七一年秋天制造了蓝盒子。蓝盒子可以骗过美国电话电报公司的长途交换机，能够打免费的电话。刚开始他们只觉得很好玩，可是经过了一段时间之后，开始想到可以利用蓝盒子做点生意。他们制造并且销售了大约一百部的蓝盒子，直到电话电报公司报警阻止贩卖蓝盒子为止。虽然这是不正确的行为，但是却让贾布斯知道，商品必须要了解人们的需求。一九七二年，贾布斯成为大学生，不过他只读了半年，因为除了学费太贵之外，还要勉强听一些无聊的课。他认为上大学不一定能够掌握自己的未来，重要的是要能够找到自己想要的是什么。辍学之后的他仍然去听课，他会偷偷旁听一些看起来有趣的课程。一九七五年，贾布斯看到一篇电脑杂志上关于牛郎星电脑的报道。当时最小的电脑就像衣柜一样大，操作困难，价格昂贵，一般人都不敢买。那时，贾布斯就下定决心要将这个庞大又复杂的电脑改造成为小巧又简易、家家户户都可以摆在书桌上轻松使用的家电用品。于是，他和沃兹尼亚克就在家里的车库设立了苹果电脑公司。沃兹尼亚克设计制造出具有键盘和屏幕的电脑，贾伯斯则到处去找人来买电脑。当时，别说是经营公司了，他们连买零件的钱都没有。但即使是如此，他仍然信心十足。贾伯斯觉得，只要和沃兹尼亚克合作，他们就能够改变世界。第一代的苹果电脑几乎只是机体电路板而已。发展到第二代的苹果时，漂亮的塑胶外壳加上彩色的屏幕，以及具有开关形态的电源装置，是设备完整的电脑了。第二代苹果电脑完全不同于之前像人体一样庞大的计算机，对于人们而言，无论是工作或玩乐，都是不可或缺的物品了。第二代苹果电脑固然令人惊奇，但是和电话、收音机、电视相比，仍然是很难使用，而且限制很多，因此需要制造出更容易、更方便的电脑才行。而在这个时候，电脑大厂 IBM 开发不同类型电脑之后，贾布斯因为研发方向和销售等等不同问题，被自己创立的苹果公司解雇了。开苹果电脑的贾伯斯心情非常的沮丧，因此沉寂了一段时间。之后，他转向动画发展，他收购了皮克斯团队，推出动画电影《玩具总动员》，大获成功。不过，在这段期间，苹果公司陷入了困境，很久没有发表新产品，大家已经不再购买苹果电脑了，也不再关心它。贾伯斯无法袖手旁观，苹果公司就这样瓦解。贾伯斯回到了苹果公司，在贾伯斯的带领之下，他们开始推出了多项商品 ：iMac 电脑、音乐播放器 iPad。二零零七年的时候，发表了手机里加入音乐播放器和电脑功能的 iPhone。二零一零年的时候，发表了平板电脑 iPad。回顾最初的电脑，只有专家才能够操作的复杂机器，而现在却把电脑改造成从小孩到爷爷奶奶，任何人在任何地方都能够使用的工具。现在大家利用智慧型手机和平板，在任何地方、任何时间都可以看影片、处理简单的文书、拍照、录影。这种掌上型电脑也改变了人们的生活。有人问，贾伯斯想改变世界的梦想完成了吗？我们并不知道贾伯斯心里怎么想，但是可以确定的一点是，只有认为自己能够改变世界的人，才能带来变化，也只有这样的人，才能够推动周围的人，让世界前进。贾伯斯曾经说
1: ：“Think different， 拥有勇气去思索与别人不同的创意，并且经常保持信心。”才能够改变世界
2: 。这是一位有勇气、不怕做梦的贾伯斯。嗯，听完故事之后，你听到贾伯斯对你说了什么吗？嗯，我觉得贾伯斯在告诉我们，他的成
4: 功之道是倾听内心的声音。怀抱远大的梦想，加上创新的思维，坚持做对的事。
2: 虽然贾伯斯在二零一一年十月过世了，不过贾伯斯所表现的想象力和热忱都不断的告诉我们，一个人能够让世界产生多大的改变呢、啊？今天有四颗宝石，大家都搜集到了吗？非常欢迎大家上我们的粉丝专业扫描 Q R code， 回答我们关卡四颗宝石的正确答案，看看你的战斗力是不是又增强了许多。下次有机会再来挑战我们的一级玩家，成为科学游戏室的盟主，当然没问题。欢迎来挑战！我是 E 级玩家宇宽，我是燕柔姐姐。